Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. Wir machen weiter mit Biografien oder man könnte auch sagen, wir machen weiter damit, Personen zentral zu stellen. Und diesmal geht es darum, den Blick von der Hauptperson wegzunehmen und Menschen am Rande der Geschichte ins Scheinwerferlicht zu rücken. Es geht darum, die Perspektive zu ändern und Nebenrollen zu Hauptrollen zu machen. Und das hat einige Vorteile. Ich habe ja bereits mehrfach erwähnt, dass wir von Erfahrungen und Geschichten anderer so gut lernen können, weil wir uns mit der Hauptperson des Ereignisses identifizieren. Und was immer diese Person lernt, lernen wir beim Mithören und Miterleben auch. Und nun ist es aber so, dass wir uns nicht immer gleich intensiv mit Leuten identifizieren. Mit Menschen, die weit von unserer eigenen Lebenswelt entfernt sind, zum Beispiel Superreiche oder spezialisierte Atomforscher oder irgendeinen eingeschneiter Almhirt in den Alpen, mit denen identifizieren wir uns weniger schnell als mit Menschen wie du und ich. Und hier haben Bibelgeschichten manchmal ein Problem. Denn wer sind denn die Hauptrollen in Bibelgeschichten? Häufig Jesus. Ja, mit dem identifiziert sich keiner, egal ob gläubig oder nicht. Dann haben wir noch Helden und Könige wie David oder Josef, auch nicht ganz unsere Welt. Oder da sind dann Menschen, die dank Jesus unglaubliche Dinge erleben, geheilt werden, von den Toten auferstehen oder von Dämonen ausgetrieben werden. Alles Dinge, die nur sehr wenige Menschen persönlich erlebt haben. Also viele Bibelgeschichten haben Hauptpersonen, mit denen wir uns nicht so schnell und auch nicht so natürlich identifizieren. Und die Leute, die als Zuschauer daneben standen oder vielleicht als Verwandte betroffen sind, eignen sich viel besser als Identifikationspersonen. Eine weitere Möglichkeit, die sich ergibt, wenn man aus Nebenrollen Hauptrollen macht, besteht darin, dass man Themen ansprechen kann, die für das Publikum der Geschichte oder das Publikum von dem Theaterstück oder auch von dem Lied, was auch immer, viel relevanter sind. Themen, mit denen sie sich auch gerade auseinandersetzen und mit denen sie vielleicht gerade sehr kämpfen. Wie man das macht, da komme ich dann gleich noch drauf zurück. Da gebe ich noch ein paar Beispiele. Ein letzten Vorteil, der Nebenrolle als Hauptrolle ist vor allem für das Theater wichtig. Das ist ja so mein Metier. In vielen muslimischen Kreisen ist es tabu, Jesus darzustellen. Kein Mensch ist heilig genug, ihn zu spielen. Er darf nicht auf der Spielfläche erscheinen. Und wenn man jetzt den Scheinwerfer eben nicht auf Jesus, sondern auf eine Nebenrolle wirft und die ganze Geschichte aus der Perspektive einer Nebenrolle erzählt oder spielt, kann man alles beschreiben, was Jesus tut, was da gerade geschieht, ohne es darstellen zu müssen. Soweit die Vorteile und die Möglichkeiten. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Um Material zum Besprechen zu haben, erstmal wieder eine Geschichte. Und die Geschichte findet ihr in Markus 2, 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. 
Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinen Geist sofort erkannt, was in ihren vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, stehe auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wenn man die Geschichte hört, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, Jesus ist die Hauptrolle und der Gelähmte. Wie gesagt, beides nicht wirklich gut geeignet, um eine hohe Identifikation hervorzurufen. Also, welche Personen sind noch genannt in der Geschichte? Wir haben die Freunde, die Pharisäer sind genannt und eine riesen Menschenmenge, so viele Leute, dass die Freunde gar nicht mehr ins Haus gepasst haben. Die sind explizit erwähnt. Es gibt aber natürlich auch noch Leute, die nicht erwähnt sind, aber sehr wahrscheinlich dort waren. Zum Beispiel die Jünger, die sind sicherlich mit Jesus rumgezogen, waren vermutlich auch dort, auch ohne erwähnt zu sein. Und auch der Hausbesitzer oder die Familie, denen das Haus gehört. Jesus hat sicherlich kein Haus besetzt. Das sind also Nebenrollen. Und jetzt kann man aber noch mehr ins Detail gehen. Man kann natürlich sagen, es gab Jünger, aber es gab eben nicht nur ein Jünger, sondern es gab zwölf Jünger. Und nicht alle Jünger haben das Gleiche gedacht und das Gleiche empfunden. Die zwölf Jünger waren unterschiedliche Männer, hatten unterschiedliche Charaktere. Wie haben sie auf das, was sie gesehen haben, reagiert? Das Gleiche gilt bei den Freunden. Es gab mindestens vier Freunde, die ihn getragen haben. Und auch da kann man sagen, was war denn die Motivation der Freunde, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen? Haben die alle daran geglaubt, dass Jesus was tun kann? Oder war da vielleicht einer, der gesagt hat, ah, ich habe nichts Besseres zu tun, ich kann den da auch hintragen, meinetwegen. Also was war die Motivation, was waren die Charaktereigenschaften dieser Freunde, was waren die Erwartungen? Auch unterschiedlich. Dann gab es mindestens zwei Pharisäer. Und man steckt die Pharisäer ja immer unglaublich gerne in eine Schublade und die sind alle böse und haben alle schwarze Kleidung an und wollten immer alle Jesus sofort umbringen. Das ist aber gar nicht wahr. Viele Pharisäer haben sehr wohl darüber nachgedacht, ist Jesus vielleicht der Messias? Und es war auch ihre Aufgabe, Menschen zu prüfen, ob sie der Messias sind. Sie haben also einfach ihre Arbeit gemacht und wir wissen, dass einige Pharisäer auch zum Glauben gekommen sind. Man kann also auch die Pharisäer als Hauptrollen nehmen, wie sie dort stehen und wie sie auf das, was Jesus sagt, und das ist ja schon eine große Herausforderung, reagieren. Reagieren sie da mit Glauben, mit Zweifel, mit Erstaunen? Überdenken sie Dinge, die sie vorher geglaubt haben? Was werden sie dann in Jerusalem berichten? Und dann haben wir natürlich die große, große, große Menge des Volkes. Da ist es dann gut zu sagen, wir wissen natürlich nicht, wer dort war, aber zu überlegen, wer hätte denn da sein können und dann konkret zu sein. Also nicht einfach nur, ja, da gab es dann Männer und Frauen und Kinder. Naja, das hilft nicht wirklich weiter, um Bilder hervorzurufen oder zu überlegen, was hat das Wolf mit ihnen gemacht, dass sie das erlebt haben. 
sondern man kann ein bisschen konkreter werden. Man kann ja sagen, ja, da waren vielleicht Neugierige, die einfach mitgelaufen sind, dann waren da vielleicht Nachbarn oder Eltern, dann wird es schon ein bisschen konkreter. Aber auch da ist es immer gut zu überlegen, die Eltern von wem. Es macht nämlich einen Unterschied, ob dort die Eltern von den Freunden sind oder die Eltern von dem Gelähmten. Je näher jemand an der Person, mit der etwas passiert, emotional verbunden ist, desto interessanter ist diese Person, um sich die mal anzuschauen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, was, wenn da die Verlobte von dem Gelähmten war? Die wusste, sie wird bald einen Gelähmten und einen Krüppel heiraten und auf einmal kann der gehen. Ihre ganze Zukunft verändert sich. Man kann auch sagen, es gab natürlich Menschen, die in dem Haus waren, die das alles gesehen haben. Es gab aber auch Menschen, die draußen waren, die nicht reingekommen sind und die alles nur übers Hören mitbekommen. Man kann auch noch weitergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gab, die ebenfalls mit kranken Personen dahin gekommen sind und die die Hoffnung hatten, dass Jesus ihre kranken Leute heilen würde. Wir wissen nicht, ob Jesus andere auch geheilt hat. Vielleicht haben sie nur gesehen, wie der Gelähmte mit seiner Matte nimmt und geht und kam selber nicht dran, wissen wir nicht. Ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant zu überlegen, was, wenn da zum Beispiel der Arzt des Gelähmten unter dieser Volksmenge war. Ein Arzt, der jahrelang versucht hat, den Gelähmten zu heilen, ihm zu helfen und genau weiß, da kann er nichts machen, die Wissenschaft ist an die Grenzen gekommen, und auf einmal kann der Gelähmte gehen. Das ist nicht einfach nur irgendein Trick, sondern er weiß, der war tatsächlich gelähmt und jetzt auf einmal geht er. Also ihr seht, da gibt es schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe auch schon gesagt, mit den Themen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Leute habt, denen ihr diese Geschichte erzählen wollt oder ein Theaterstück machen wollt oder ein Lied, wie auch immer. Und das sind Menschen, die viel ihre Eltern pflegen oder Kranke pflegen. Für die ist natürlich die Geschichte aus der Perspektive der Eltern des Gelähmten besonders interessant. Ja, oder wenn ihr besonders viele Wissenschaftler habt, die sagen, Glaube und Wissenschaft ist das vereinbar, dann ist natürlich die Perspektive von dem Arzt besonders interessant. Also ihr merkt schon, man kann auch die relevanten Themen des Publikums oder der Zielgruppe oder denen, denen ihr die Geschichte erzählen wollt, auch mit einbeziehen in die Auswahl, welche Nebenrolle die Hauptrolle werden soll. Das jetzt mal so über diese Geschichte. Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Man könnte nämlich auch überlegen, diese Leute kamen ja alle überall irgendwo her. Man könnte sagen, hey, die vier Freunde, die haben sich sicherlich vorher abgesprochen und haben besprochen, sollen sie jetzt zu Jesus gehen oder nicht? Ist es die Mühe wert? Woher nimmt Jesus überhaupt die Kraft, jemanden zu heilen? Ist das nicht ein Scharlatan? Ist der nicht vielleicht sogar einer, der mit Belzebub im Kontakt ist? Oder man hat natürlich auch die Zeit danach. Die Leute sind ja danach irgendwo hingegangen. Die Pharisäer sind hinterher nach Jerusalem gezogen, um Bericht zu erstatten. Worüber haben die sich auf dem Weg nach Jerusalem unterhalten? Was war mit dem Hausbesitzer, nachdem alle wieder nach Hause gegangen sind? Der musste aufräumen und der hatte ein Loch im Dach. Vielleicht war der gar nicht so begeistert. Vielleicht hat er gedacht, also Jesus lade ich mir nicht nochmal ein. Was ist mit dem Gelähmten? Der kann jetzt auf einmal gehen. Ist der glücklich oder merkt er, wow, jetzt muss ich anfangen zu arbeiten. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ihr merkt, unterschiedliche Zeiten könnten nochmal einen interessanten Aspekt zufügen und die Perspektive verändern. 
Ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieselbe Geschichte aus unterschiedlichsten Perspektiven und Schwerpunkten zu erzählen. Und natürlich ist es so, je weiter man von der Originalgeschichte weggeht, je mehr Spekulationen oder auch rein Interpretiertes und Projiziertes kommt dazu. Und mir ist da sehr wichtig, dass man der Bibel gerecht wird und auch den gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten der Zeit. Das kann schon bedeuten, dass man sich hier und da auch Hintergrundwissen aneignen muss, um nicht einfach von heute auf damals zu schließen. Und doch waren die Menschen damals natürlich Menschen wie wir. Die hatten die gleichen Nöte und die gleichen Wünsche, hatten auch Eigenschaften, Persönlichkeiten und Beziehungen wie wir. Also von daher können wir natürlich von den Geschichten heute noch sehr viel profitieren. Ich würde allerdings sehr darauf achten, möglichst am Original zu bleiben, wenn ich ein Publikum habe, das die Bibel gar nicht kennt und meine Erzählung oder mein Theaterstück die einzige Quelle für ihr Bibelwissen ist. Ich schlage euch vor, diese Methode einfach mal auszuprobieren, auch schon für dich alleine. Nimm eine Bibelgeschichte und achte mal darauf, wer da alles noch vor Ort war und wer vielleicht nicht erwähnt ist, aber sehr wahrscheinlich dort war. Und überleg mal, wie diese Personen die Ereignisse wohl erlebt haben könnten. Ich hoffe sehr, dass ihr dadurch bereichert werdet und ihr genauso große Fans von dieser Methode werdet wie ich. Also, wie immer, viel Spaß! Musik 